0: Due minuti di ritardo però ci siamo, siamo carichi, nuova puntata del podcast di Tech la quarta, una puntata veramente ricca di argomenti perché le notizie che ci sono state in questa settimana sono state veramente tante, sono state abbastanza importanti perché toccano in qualche modo i vertici della tecnologia e anche i vertici forse... Della politica per cui mettiamo la sigla e poi ovviamente parliamo di tutto questo e magari anche di altro. Sigla! sigla di tech per iniziare la quarta puntata del nostro podcast vi ricordo ancora forse dai per questa e per la prossima puntata poi penso che vi sarà entrato per cui magari cercherò di studiarmi anche un, un intro diversa noi siamo il nuovo podcast di, di Spimblock siamo il podcast che si affianca al podcast con Giovanni e Claudio quello dei Fonitalia, che sentite ogni domenica e quindi siamo un diverso, per cui se magari parlate con i vostri amici del vari, dei vari podcast di, di iPhone Italia ditegli che c'è anche un, un altro canale, un canale che parla di tecnologia a 360 gradi un canale che ovviamente si chiama Tech come il progetto appunto di tecnologia generalizzata, tra virgolette di, di Spinblog e poi ovviamente andiamo... Andate a, a consigliarlo e farlo iscrivere o tramite iTunes oppure ancora meglio scaricando l'app di Spreaker su uh, iOS su Android oppure ovviamente su, sul sito su Spreaker.com fate ovviamente login seguiteci e seguite soprattutto anche la diretta perché noi ogni due di giovedì siamo in diretta perché parlo al plurale perché ovviamente non sono solo con me c'è Claudio ciao Claudio
1: Ciao Jacopo, soprattutto il bello della diretta è che i link a volte non vengono copiati e quindi è difficile diffonderli perché se il copia e incolla non funziona, come si fa ad incollare i link in Telegram? E quindi proprio in questo momento scriviamo insieme il messaggio da divulgare a tutti quanti. Chiamo Bel, siamo
0: live! Mm. Siamo live Perfetto. per parlare di due lanci, un pochino il menu, ve l'abbiamo, ve l'abbiamo detto anche domenica nel, um, nel podcast di, di iPhone Italia e sinceramente questa settimana poi c'è stata un'altra cosa che ha, um, ha rinchiarato la, la dose, ovvero la multa uh, nei confronti di Google, sarà la terza Uh, la terza notizia, il terzo argomento che trattiamo perché prima ci sono state due, due presentazioni direi, direi, veramente, direi veramente importanti per il panorama forse dei, degli smartphone in, in secondo piano che però secondo me sono... Anche arrivando ad un primo piano perché ok che forse tutti conoscono Apple, tutti conoscono Samsung In questo momento magari in Italia si sta facendo largo il nome di Huawei Però comunque bisogna dire che OnePlus e Honor che ovviamente sono i due marchi di cui vi parleremo oggi Con OnePlus 5 e Honor 9 stanno arrivando nelle nostre case, sui nostri scaffali e direi Claudio di iniziare con con forse Honor 9 ieri c'è stata una presentazione, anzi l'altro ieri Andrea Cervone è stato a Berlino a questa presentazione per raccontarci Honor 9 è già tra le sue mani per cui ci aspettiamo tutti al più presto la la recensione su Tech e quindi come ti è sembrato questo, questo smartphone che praticamente... ve l'abbiamo raccontato anche nella scorsa puntata perché un paio di settimane fa mi sembra ci ci fosse stato il il lancio cinese e adesso invece è disponibile anche in Europa per cui due due caratteristiche al volo display LCD IPS da 5,5 pollici con risoluzione Full HD il processore che alla fine è lo stesso di di P10 credo il Kirin 960 è un octa-core la GPU... È la Mari GT 71, uh, RAM 4 e 6 GB, memoria interna da 64GB e credo 128 espandibile via uh, micro SD, doppia fotocamera posteriore, ovviamente. Come tradizione oramai, in casa Huawei, suddivisa in un sensore monocromatico e un sensore RGB, il 12 megapixel RGB e il 20 megapixel monocromatico, con stabilizzazione ottica, apertura focale f2.2, registrazione video in 4K, fotocamera frontale da 8 megapixel, jack delle cuffie, connettività ovunque e batteria da 3200 mAh Adesso... Cosa facciamo? Parliamo Eh, di questo smartphone. Claudio, tu hai seguito la presentazione in diretta, cosa cosa ti è sembrato? Allora,
1: ho seguito la presentazione in diretta e devo dire la verità, l'unica cosa che manca a questo smartphone, almeno in base a quello che chiaramente sono state le prime impressioni, è proprio il design più attuale che abbiamo visto sui sui veri top di gamma, se vogliamo chiamarli veri, di questa prima, prima parte dell'anno io credo che al momento con un LG 6 a 419 euro circa prezzo più basso del web qualsiasi altro smartphone per quanto con processori più relativamente nuovi perché il Kirin 960 ricordiamoci è un processore che in realtà è uscito nella seconda parte dello scorso anno ha lo stesso proce- processo produttivo dell'821 di Qualcomm e quindi lo Snapdragon, appunto 821. Di conseguenza Ecco, non voglio parlare di leggi G6, anche se sembrerebbe così. Uh, secondo me l'unico problema di Honor 9 è che effettivamente teme questo tipo di concorrenza. Teme la concorrenza di quegli smartphone che sono usciti con prezzi molto alti e che al momento stanno scendendo via via di prezzo. Honor 9, comprato e acquistato oggi, costa 449 euro. che è tanto secondo me, con quel piccolo trick per riuscire a risparmiare 50 euro. Dopo, solo dopo l'acquisto, perché in pratica come funziona il discorso, comprate Honor 9 da un distributore italiano, inserite il codice email del vostro Honor 9 sul, sulla pagina insomma, della, della promozione che trovate su Vimol.it o.com non ricordo perché credo.com perché poi ci sono gli slash dei vari, dei vari, insomma, dei vari store, Uh, si inserisce anche il codice e di un vostro Honor che avevate appunto acquistato tempo addietro anch'esso in distribuzione italiana e teoricamente Honor te- senza teoricamente, Honor vi uh, ridà 50 euro pagando alla fine il terminale 399 euro, quindi voi sborsate i 4,49 e vi tornano indietro 50 euro, questo per dire cosa? Honor 9 secondo me è arrivato, Honor o meglio è arrivata a portare sul mercato un dispositivo con una maturità di un certo tipo, cioè davvero molto molto elevata Dalla, dalle caratteristiche tecniche sicuramente invidiabili dalle ottime quindi caratteristiche tecniche con l'unica piccola mancanza che è il Bluetooth 5.0 che troviamo sui più recenti processori Qualcomm Snapdragon 835 non è in realtà il problema principale del dispositivo perché alla fine del Bluetooth 5.0 ce ne, ce ne, ce ne si fa poco se uh, si ha il jack audio considerando che tra le cose più interessanti, insomma, si fa appunto ehm, questo, questo, diciamo, questo connubio tra due, due auricolari Bluetooth nello stesso momento. però diciamo che da un certo punto di vista, insomma, secondo me, Honor 9 è comunque un ottimo dispositivo. Il design a me piace molto, mi ricorda per quanto riguarda la parte posteriore veramente Samsung Galaxy S7, questa è una cosa che ho letto veramente da da tante parti, perciò effettivamente sarà vero, insomma lo ricordo a tutti quanti e credo che però il trattamento del vetro posteriore con quei 15 strati che permettono di avere quell'effetto cangiante che effettivamente catturano tanto la vista se non coperti da una cover, secondo me fanno di questo dispositivo un dispositivo ancora più carino per quanto parlare di uno smartphone carino vuol dire che sono finiti gli argomenti forse non so cosa ne pensi tu Jacopo per quanto riguarda questo tipo di di considerazioni su degli smartphone però effettivamente arrivati a questi punti è davvero difficile trovare qualcosa che non va ripeto forse solamente il discorso del design frontale potrebbe essere un elemento diciamo di qualcosa di vecchio però effettivamente, magari con tutte queste caratteristiche tecniche, con la grande fluidità che abbiamo visto anche su P10, di cui praticamente quasi la fotocopia, secondo me fanno dimenticare questa mancanza. Tu non l'hai visto, non l'hai provato, l'abbiamo visto entrambi via, via diciamo, foto, via, via video, che cosa ne pensi, insomma, di questa cosa?
0: Allora, guarda Claudio, io onestamente ho visto la presentazione, anzi, vogliamo... Proprio sprecare un minuto e mezzo per la presentazione penosa che che è avvenuta. Perché, eh, guarda, l'unica cosa che che mi è piaciuta veramente poco è è in ogni caso l'inglese del del presentatore perché anzi del presidente di di Honor perché è è in sostanza stato, stato veramente veramente infimo. E, e quindi e quindi direi che, che la presentazione è stata è stata veramente ai, ai bassi livelli però Claudio quello che dicevi te secondo me è, è abbastanza interessante nel senso che nel senso che alla fine la, la cosa più la cosa più vera è che eh, quello che il presidente di Honor ha, ha sottolineato più, più e più volte è stato, è stato forse, anzi, direi che l'unica cosa che in realtà si è capita, come mi diceva anche qualcuno stamattina su, mh, stamattina su Twitter, che l'unica cosa che si è capita è che eh, Honor, o meglio, tutti i brand di, di Honor... Ehm, sono stati in realtà uh, veramente, veramente mh, pensati per i giovani Anche il colore, che oramai è, è il colore, oserei dire, base di Honor Perché è l'ennesimo smartphone che arriva in questo formato, in questo formato blu e, mh, Ed è stata onestamente, ed è stato onestamente una, una sorpresa E la cosa... Uh, veramente veramente soddisfacente è appunto questo questo nuovo, questo nuovo smartphone è, uh, è appunto il, uh, il fatto che sia stato pensato per i giovani e forse quello che dici te l'estetica di, di un dispositivo è, è onestamente La la cosa più interessante per il giovane, il giovane alla fine vuole uno smartphone forse che sia riconoscibile, quindi che forse non sia il classico Samsung, il classico Huawei, il classico iPhone. Forse iPhone è più una moda da questo punto di vista ed è è una cosa abbastanza, abbastanza strana, però onestamente bisogna... Bisogna riconoscere che, che, è stato, che è stato fatto un ottimo lavoro e quindi, e quindi onestamente vedremo se alla fine, se alla fine questa sarà, sarà una scelta che, che premierà o no. Poi Claudio, tu, tu non so come la vedi. Da quello che ti è parso di capire, visto che tra le altre cose hai avuto anche, anche Onorotto, Questo smartphone è un passo avanti significativo, cioè ci sono sostanzialmente differenze notevoli, mi viene in mente il sensore del display che passa da dietro ad avanti, insomma, come, come la vedi da questo punto di vista?
1: Beh, un po' come il discorso che è stato fatto già per il P10, di cui comunque trovate la recensione su Tech, canale YouTube chiaramente, Devo dire che da questo punto di vista il passo avanti credo che sia stato fatto per un semplice motivo, almeno anche parlando dei rumors di iPhone 8, leggendo un po' i commenti, si capisce come al momento, chiaramente in questo momento in cui stiamo parlando, l'utenza guardi e veda un po' i sensori di impronte digitali posteriori come qualcosa di brutto, di cinese, di chip. Di conseguenza, io credo che un dispositivo del 2017 con il sensore posteriore di impronte digitali o anteriore è chiaro che abbia una percezione r- differente per quanto onorotto sicuramente abbia una, un rapporto qualità-prezzo invidiabile e quindi anche oggi secondo me un'ottima, è un'ottima e una validissima scelta per chi sta cercando uno smartphone diciamo per risparmiare ma che sia già pronto fuori dalla scatola secondo me eh, il discorso appunto del sensore di impronte digitale, eh, digitali comunque Lascia quel piccolo amaro in bocca Quel lieve amaro in bocca A colori quali chiaramente tu, Di tutte queste cose Diciamo Se ne frega, cioè se ne importano un bel po' Diciamo così Però c'è da dire anche un'altra cosa Che smartphone come per esempio Il carissimo Non in termini di prezzo Zuk Z2 Hanno ah, cioè un sensore di impronte digitali anteriore che permette di utilizzare a pieno il sistema operativo con il discorso del tasto back con lo sfioramento, eh, il, to- il torna indietro alla home diciamo così, cliccandolo proprio secondo me rendono il dispositivo molto molto interessante Swipe che comunque sono disponibili anche su Honor 9 così come lo sono su Huawei P10 perché ricordiamo, lo ripeto comunque si tratta sempre della della stessa Emotion UI con qualche accorgimento in più qualche partnership in più perché è stato sottolineato tanto il fatto che Honor abbia lavorato con GoPro per quanto riguarda i video delle, delle foto da montare per fare diciamo, effetti carini per dare quel tocco in più a tutto il discorso e in più ha, ha lavorato tanto anche con Monster tanto da produrre oltre che un profilo audio molto interessante per Honor 9 anche degli, degli auricolari che però, devo dire la verità Jacopo a me ha stupito non vederli in scatola considerando il fatto che dare tutto quello spazio durante una presentazione a un prodotto di questo genere secondo me merita e sarebbe stato meritevole di essere approfondito e addirittura incluso nella scatola. Se avesse avuto anche questi auricolari importanti, di qualità ottima secondo Honor chiaramente perché se no li avrebbero prodotti penso, secondo me sarebbe stato più interessante e forse sarebbe stato l'ultimo piccolo schiaffettino che si poteva dare a Samsung per quanto riguarda la produzione anche di accessori premium perché ricordiamo che il Samsung Galaxy S8 in entrambe le sue versioni ha degli auricolari ottimi all'interno della confezione di cui purtroppo non ricordo la marca credo sia AKG Ok, A Kg quindi che, oggettivamente. Che mi sembra ottimo.
0: che sia stata tra l'altro acquisita dalla stessa Samsung o qualcosa del genere.
1: Uh, senti, c'era area di acquisizione, ma io sono sicuro che collabori. Quindi sicuramente hanno collaborato per qualche profilo audio all'interno del dispositivo.
0: E quindi, e quindi sicuramente bisogna um, bisogna in qualche modo andare andare a, a vedere quelle, quelle che in realtà sono, mh, uh, sono le, le classiche mh, le classiche cose che, che sono successe e che, e che forse bisogna, bisogna anche bisogna tenere in considerazione e, mh, e quindi in qualche modo bisogna Uh, bisogna riconoscere che alla fine l'audio sia, sia importante perché tra, tra una cosa e l'altra, uh, tra una cosa e l'altra bisogna, bisogna riconoscere che alla fine Apple con Beats c'è, c'è stata e, e, ha fatto, e ha fatto un'ottima scelta Um, tra le altre cose, appunto, c'è, c'è questa forse collaborazione tra um, AKG e ovviamente, e ovviamente Samsung, uh, e poi ovviamente Monster. Con forse possiamo definirlo l'eroe dell'anno, il, um, il tizio. Che, che è entrato e ha fatto la conferenza stampa con, um, con il Sagway, cioè perché veramente io, io da casa sono, sono rimasto veramente a bocca, a bocca asciutta e, e ho fatto e veramente. Mi sono messo lì e ho, um, e ho applaudito davanti, davanti allo schermo perché è stato veramente un mio idolo.
1: A questo punto io direi di chiederlo ad Andrea.
0: Esatto, perché Andrea era presente, quindi Andrea. Ciao innanzitutto Andrea Cervone.
1: Ciao e sono chiedere diciamo. ad Andrea, ma non sento più niente. Non ah, mi senti? Io lo sento. Io ci sono. Ok, sono.
0: ci siete? Sì, ci siamo tutti e tre. Ok, e quindi... non so ragazzi, c'era stato uno
1: generale per e me.
0: Quindi Claudio, uh, meglio, quindi Andrea Cosa ti, è, cosa ti è parsa la, durante la conferenza vedere quella strana entrata e poi permanenza sul palco perché ha fatto tutto l'intervento restando sul sagway cosa, cosa no. ti è sembrato?
2: io mi sono chiesto se avesse problemi per eh, camminare normalmente no, vabbè, eh, mi, hanno, mi hanno testimoniato che non dovrebbe essere così ma che aveva fatto già le prove il giorno prima con, con sto coso in ogni caso quindi <ride> sarà affezionato non, <ride> non lo so <ride>
1: <ride> Scusatemi, ne sono da ridere pensando a quel pazzo ieri
2: Ho no. visto di persone un'altra cosa eh?
1: <ride> mm, Vabbè Jacopo, tu dici che dobbiamo credere ad Andrea?
2: Io direi di sì
0: e soprattutto chiediamogli e crediamogli poi derivanti eh, dalla risposta qua, Quali sono le prime impressioni? Il telefono oramai ce l'ho in mano da due giorni Quindi questo Honor 9 come funziona? Va veramente bene?
2: Allora, uscirà domani intanto un video confronto con il P10, che secondo me è forse la cosa più utile al momento, proprio perché sono vicinissimi come prezzo, come caratteristiche, quindi ci stava, ma anticipo qualcosa. Cioè, (ride) anticipo il risultato del confronto, (ride) che alla fine mi sta piacendo di più Honor 9, un po' sotto ogni punto di vista. Eh, Forse solo la fotocamera è un po' più indietro, però va bene. Va molto bene, poi sono riuscito a scegliere la versione blu, che secondo me è comunque il colore più carino, anche se c'è la nuova silver, va bene, bisogna ancora provarlo un po', però sicuramente quest'anno Honor ha almeno eguagliato quello che ha fatto Huawei col P10, secondo me.
1: Ma anche a livello di partnership, io non so che percezione abbiate avuto voi, però il fatto che in presentazione si siano soffermati tantissimo e davvero tantissimo al discorso della partnership prima con GoPro, l'ho detto prima con Monster, non so ma mi hanno fatto capire che effettivamente al di là del fatto che sono effettivamente la stessa azienda... Le strategie si stanno quasi allineando cioè completamente anche da questo punto di vista, cioè cercare come dicevano anche i PR di Huawei, portare sui propri prodotti anche altri, altri brand per far conoscere ancora di più quello che accade all'interno o dietro insomma allo sviluppo di uno smartphone. Sarà banale però di sicuro leggere il marchio Honor accanto a GoPro, mh, due marchi sicuramente molto molto giovani, secondo me fa brand.
2: Sì, e soprattutto, sì, vai, vai, no, no, dicevo questo è sicuro, volevo fare una battutina sul fatto che ovviamente, diciamo, il marketing di Huawei è stato fatto, secondo me, un po' meglio, perché eh, il podcast, diciamo, che me lo concede di dirlo, ma in pratica, eh, la presentazione l'avrete seguita, insomma, no? Eh, sì, no, no, no tizio... è, proprio, è proprio un
0: appunto che ho fatto, cioè, forse, no, poi ci anche scambiato un tweet, mi sembra, cioè dove ti ho detto, ma da lì almeno si capisce qualcosa, eh. perché noi non capiamo assolutamente niente.
2: Non ricordo chi mi ha scritto che mh, era proprio una battutaccia, diceva, no ma i cinesi quando li ascolti parlare in inglese per più di 30 minuti poi gli si impasta la lingua <ride> e non si capisce più nulla. Effettivamente alla fine era diventato un weird best, weird best, anzi un weird best, ecco. Quindi dicevo... Mh, Diciamo che. tra l'altro sembrava lui.
1: incazzarsi all'inizio sì. il tizio. No, no, cioè...
2: no, è stato tutto il tempo idea. così è stato tutto il tempo così diciamo che vabbè l'hanno studiata bene la rappresentazione tra virgolette però potevano studiarla meglio ecco c'è cioè, gli interventi dei, dello youtuber ecco queste cose qui erano un po' campate in aria sarebbe forse stato più bello che il presidente si facesse da parte in qualche momento e magari facesse parlare qualcuno che avevo una conoscenza magari più focalizzata sul prodotto però dai alla fine il prodotto è valido merita sicuramente e comunque ha un prezzo niente male come prezzo di listino di lancio
0: sì esatto perché ricordiamo che il modello base parte come abbiamo detto prima da 449 euro ma se sia già un honor si riescono a recuperare ulteriori 50 euro per poi avere un prezzo che praticamente è paragonabile al prezzo di eh, Huawei di, scusate, di Honor 8. Per cui diciamo che per gli afficionados il prezzo non è cambiato, per i nuovi utenti invece è, è aumentato di 50 euro. E comunque abbiamo un simile top di gamma a, a comunque un prezzo decisamente conveniente. Ok, che forse. In questo momento Huawei P10 si trova praticamente allo stesso prezzo, ma Andrea tu che li hai provati tutti e due, in sostanza c'è un vincitore oppure sono veramente veramente simili?
2: Volevo prima aggiungere una cosa sul prezzo perché in realtà c'è stato detto, anche se non ce lo poteva dire il PR italiano, che il cashback, cioè il fatto che se tu hai già un Honor e eh, acquisti l'Honor 9 ti ridanno indietro 50 euro in sostanza seguendo l'email ed essendo l'Honor 8 mh, dual sim puoi esercitarlo due volte, quel cashback quindi in se acquisti due Honor 9 hanno <ride> di 100 euro non ce lo poteva dire ma ce l'ha detto <ride> quindi questa è la prima cosa la seconda cosa è che comunque in preordine danno anche mh, la band no? la nuova smart band a... che costa 70 euro quindi insomma si risparmia un po' se, se, si, vuole... se si vuole risparmiare si può risparmiare sì. Mentre per il discorso prestazioni, alla fine mi chiedevi di questo, Jacopo, o in generale? Sul sì, telefono? no, cioè,
0: cioè, alla fine comunque la scheda tecnica è praticamente condivisa tra, tra, i due, tra i due dispositivi a grandi linee, per cui alla fine credo che vadano bene entrambi. Quindi forse è proprio vero quello che il buon. Il buon amico presidente Huawei diceva che Honor è il brand più giovane. Mi viene in mente ad esempio lo youtuber che certo prima io su Twitter ho scritto che aveva i capelli color Honor perché aveva i capelli blu color Honor e quindi e forse. Posso anche veramente... raccontare un aneddoto a Vai. riguardo
2: perché in realtà i capelli blu Honor ce li aveva da quello che ci è stato detto già prima. L'hanno vista ad un suo concerto dei rappresentanti di Honor. L'hanno fermato e gli hanno detto, ma lo sai che hai i capelli color honor? Perché non viene a fare il nostro. <ride> non viene a sponsorizzare il brand? E infatti, e quindi... è andato così. Quindi abbiamo
0: scoperto
1: bella. come ottenere altri honor 9 gratis, con tingerci i capelli
0: esatto. Ragazzi,
1: <ride> eh, <sì>, è cioè, fantastico
0: <ride> Pren- prendete la tonalità del nuovo, del nuovo silver o del nuovo black fatevi i capelli e fate concerti o eventi per poi ricevere comunque, mh, ricevere comunque un honor o comunque uno spietra sul palco gratis un viaggio in Germania, lui ok era tedesco ok forse l'anno prossimo sarà cambiata perché l'anno scorso era a Parigi, quest'anno a Berlino, forse l'anno prossimo Roma boh si- non si sa però sarebbe bello vedere magari il prossimo Honor presentato qua in Italia. Vero.
1: Verissimo, Condivido assolutamente. Qui in anche... aneddoti un
2: secondo? Eh. Vai Claudio, vai, finisci tu.
1: No, no, perché sarebbe anche carino come discorso di location alla fine Roma è una città storica e tra l'altro ben collegata quindi anche da da altre parti d'Europa credo che sia semplice arrivare soprattutto la grande presenza di blogger italiani in in questi eventi mi forse farebbe risparmiare un po' Honor per quanto riguarda le trasferte
2: comunque devi mandare quelli che vengono da fuori in Italia quindi cambia Eh a a un certo punto no volevo aggiungere sul discorso colore dei capelli, colori dello smartphone che eh, un un altro rappresentante di Honor Italia eh, un ragazzo cinese si è fatto i capelli color uh, sapphire grey, come diceva il presidente di, di, di Honor, sì. E quindi aveva le mesh sapphire grey.
0: <ride> Bello, cioè, cioè veramente, veramente, veramente un, un ottimo prodotto. E direi di passare velocemente da un prodotto all'altro e parlare di, di OnePlus 5. Tu Andrea, hai già avuto modo di provarlo oppure... Per il momento ti stai, ti stai affidando solamente alle, alle voci che, che circolano in rete?
2: L'ho provato velocemente lì a Berlino, in realtà, o meglio, l'ho visto un attimo, l'ho usato un secondo. E, e quel però secondo
0: mi... come ti è sembrato?
2: Guarda, ho analizzato in particolare la fotocamera perché chi me l'ha fatto provare mi diceva che non andava bene in sostanza ed effettivamente posso condividere questo parere, cioè non non va male però non è all'altezza di di tantissimi smartphone top attualmente in commercio e quindi qualche dubbio su quella doppia fotocamera fatta in quel modo ce l'ho anche perché poi come dato tecnico, dato fisico è super sporgente anche se non sembra dalle immagini ma è parecchio sporgente non le ho confrontate ma mi sembra più sporgente Di quella del, dell'iPhone 7 Plus E come va? Beh poi va bene dentro Ora Sto provando anche l'HTC 11 Quindi stesso processore Diciamo che le prestazioni sono più o meno alla pari In più il OnePlus eh, C'è la versione da 6 giga come base Mentre sull'HTC 11 parte da 4 E io sto provando il 4 Quindi le prestazioni mh, sono comunque molto simili Da quello che ho visto Rispetto a quelle dell'HTC 11 Quindi sono ottime però c'è questa incognita sulla fotocamera che doveva migliorare ma a quanto pare l'effetto bokeh è abbastanza software, anzi è quasi tutto software e si nota. Lo zoom non appare neanche eccellente quindi per quello che ho potuto provare o meglio vedere eh, forse questa volta sale il prezzo ma di pari passo non sale la qualità pur essendo salita anche quella.
0: Esatto, Claudio uh, vuoi fare tu Il riepilogo perché quando abbiamo fatto la scorsa puntata Oneplus 5 non era ancora ufficiale, abbiamo comunque le stesse cose che, che dicevamo quindi come diceva benissimo Andrea abbiamo questo doppia fotocamera simile simil iPhone 7 Plus. Abbiamo il processore che è appunto lo, lo Snapdragon 835. Ma forse uh-huh. la cosa da aggiornare sono, sono le critiche perché appunto due, due cose che sono saltate fuori, forse solamente negli ultimi giorni, sono le critiche per aver truccato i benchmark e le, le info sullo, sullo zoom ottico. C'è, direi, anche un, un articolo abbastanza interessante, anzi molto interessante, su Tech, ma Claudio, vuoi farci tu un, un riassunto?
1: Io volevo parlare un attimino delle caratteristiche riguardo soprattutto la memoria, in quanto il OnePlus 5 viene dichiarato con che monta appunto a bordo la memoria UFS 2.1 che sia da 64GB che sia da 128GB, devo dire che secondo me la la storia cambia cambia relativamente poco. Il discorso qual è? Che Honor, Huawei, siccome il titolo della puntata appunto riporta questo confronto seppur lontano, perché chiaramente vanno provati entrambi i dispositivi, denota una cosa, che Honor si, si, si sofferma sulla scheda tecnica però anche i dubbi circa la memoria di, di Huawei P10 ci hanno fatto capire che magari come azienda globalmente uh, Honor Huawei non è molto attenta da questo punto di vista. Per quanto però Jacopo ha ricordato giustamente il discorso dei trucchi, tra virgolette, fatti da, da OnePlus per quanto riguarda appunto i, i vari benchmark. È un po' la storia che secondo me... Abbiamo già visto nel nel mondo dell'automobile con i vari discorsi, insomma, circa le emissioni, gli scandali che sono avvenuti. Molto diverso come discorso, però secondo me cambia poco. L'altra cosa interessante, a mio modo di vedere, come dicevamo prima, il Bluetooth 5.0, qui c'è. Poi... A livello pratico il sensore di impronte digitali, ceramico anche in questo caso, permette lo sblocco in 0,2 secondi, quindi un qualcosa di velocissimo. Le fotocamere di cui cui parlavate entrambi sono una da 20 megapixel e l'altra da 16 con aperture focali 2.6 e 1.7 rispettivamente. Anche questo dispositivo è compatibile con la ricarica rapida Dash Charge che abbiamo visto che effettivamente eh, è la migliore sul mercato come discorso di ricarica rapida, ma ha comunque una batteria da da 3.300 mAh perché se fosse da 300 durerebbe 5 secondi, (ride) molto comunque duratura. Mm, Wi-Fi, wifi, AC, Dual Band, Bluetooth, abbiamo detto 5.0, GLONASS, GPS, c'è tutto. LTE in categoria 12 e soprattutto il modem è global, quindi è compatibile qualsiasi versione di OnePlus 5, perché una ce n'è in tutto il mondo, lo comprate dalla Cina, la banda 20 c'è, è facile installare eventualmente poi firmware uh, europei, perciò Potrebbe essere un motivo per uh, cercare di risparmiare qualcosa sul prezzo che secondo me è sin troppo elevato in queste versioni. Abbiamo la Slate Grey di, One, di OnePlus 5 da 6 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria interna, 499 euro. E 599 invece serviranno, 559 serviranno invece per la versione da 8 GB di memoria RAM, 128 GB di memoria interna. Ma è la fantastica, secondo me, colorazione Midnight Black. Come dicevamo nello scorso podcast, credo, eh, spero che non si svernici perché l'alluminio nero fa questa brutta fine purtroppo.
0: Esatto e tu, tu purtroppo con, con l'iPhone 7 sei stato un vi- vittima degli eventi, tanto per citare qualcosa uscita sul web un po' di tempo fa e quindi forse... Ah, Jacopo. Per...
1: Sì, 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 sì. no. L'unica cosa che non ho, di cui non ho parlato è lo schermo, ma non ne ho parlato perché è un qualcosa passato diciamo, quasi in secondo piano. Perché, eh, prima di tutto, è lo stesso display che abbiamo su OnePlus 3T, OnePlus 3, eh, ma guadagna una modalità lettura, una sorta di modalità lettura che permette di eh, spegnere diciamo, i colori nelle pagine in cui si vuole appunto leggere qualche testo per permettere a, a chi legge di affaticare meno la vista. Quindi è come se il display del dispositivo diventasse quasi un ink come colorazione ed effettivamente chi l'ha provato ha detto che non è male come cosa. Uh, chiaramente, supportato da un buon browser per la modalità lettura, leggendo qualche articolo sul web, secondo me è molto godibile come esperienza.
0: Sì, un pochino come forse il, uh, cos'era, lo, uh, lo Yota Phone che aveva uh, sì, qu- questo display sul retro, in realtà questo invece ce l'ha, diciamo, integrato nel sistema Daniele ci chiede, e girerei la domanda ad Andrea conviene un passaggio OnePlus 3T, OnePlus 5 allo stato attuale delle cose ovviamente al di là dell'evidente upgrade della fotocamera?
2: Eh, questa domanda deve un po' attendere perché appunto non avendolo provato non voglio dare una risposta, il 3 l'ho provato il OnePlus 5 non ancora. Diciamo che eh, la sticella del prezzo si è alzata non poco, e quindi boh, boh, non lo so, non lo so veramente. Il 3T, tra l'altro, l'ho provato di recente e mi sembrava ancora alla pari con S8 e amici. Quindi bah, una risposta senza provare il OnePlus 5 te l'ho data poi magari. Dopo aver provato il OnePlus 5 vediamo, risposta... Volevo aggiungere una cosa sul, Sulle ink però Perché sono emozionato da quest'altro telefono Che sto provando Sono un po' pieno di telefoni Questo però è un super economico Che ha la stessa funzione emulata Del OnePlus che stavate descrivendo Tale Verni Thor E Verni Chi l'ha mai sentita di voi? Vabbè Claudio sì
1: mi hai fatto una testa tanto a me sembra, a me, a
0: me sembra che, che Claudio me l'abbia citata in, in qualche telefonata ma comunque forse Claudio ti era arrivato uno smartphone di verni da provare
1: no ti raccontavo di forse del, dell'ufficio stampa sì, del bravo dell'ufficio. bravo bravo bravo. Ecco adesso. Eh, eh, soprattutto diciamo delle esperienze insomma vissute lì
2: vabbè si sì, attese per nulla vabbè, ma comunque in ogni caso volevo aggiungere questa cosa perché sono emozionato da questo telefono perché la, per la prima volta avermi azzeccato il sensore di impronte Claudio ti rendi conto è più preciso <ride> di quello dell'HTC 11 quasi quasi non sbaglia eh, un colpo è del veloci. sei stato tu a registrare male sei stato tu a registrare no, male no no no, no perdona mi li ho provati tutti gli smartphone di Verni non ce n'era uno su cui andava bene su questo è perfetto fantastico Dai
1: uno su mille ce la fa
2: esatto
0: <ride> Ma- magari l'uno su mille è solo quello di andare agli altri della stessa tipologia invece non vanno co- come tradizione di-, di Verni comunque dai è un buon passo avanti sicuramente una recensione su Tecla la vedremo la- e la leggeremo sicuramente cosa che invece direi eh, di, di sottolineare è quello che è successo Aspetta, a Google Jacopo, un momento volevo,
1: dire, volevo concludere Oneplus 5 ah, uh, parlando I, un attimino delle circa il prezzo. Altre polemiche prezzo. ho Sfai. finito ho finito, finito giuro, giuro. Uh, secondo quello che leggo in rete da chi lo sta provando e anche da chi non lo sta provando il Oneplus 5 è criticato per il discorso del prezzo sono parzialmente d'accordo da questo punto di vista, vi ho detto prima che i prezzi sono elevati però pensiamoci un attimo è l'unico vero smartphone forse con l'HTC 11 che arriva sul nostro mercato con lo Snapdragon 835, perché per quanto lo Xiaomi Mi 6 sia un ottimo smartphone di cui è uscita oggi, poi tra l'altro la recensione, quindi andatevela a vedere su Tech, comunque non è uno smartphone che arriva ufficialmente nel nostro paese, è uno smartphone che viene dalla Cina, che non ha la banda 20, e a chi interessa la banda 20, in realtà è un problema. Quindi, o andate a comprarvi l'HTC HTC 11 oppure comprate questo OnePlus 5, non ce ne sono altri adesso. Quindi per quanto il prezzo sia elevato, per ora è un unicum sul mercato, quindi questo piccolissimo, piccolissimo secondo me valore aggiunto, purtroppo si paga. Per quanto, secondo quello che ho potuto capire anche dalle video recensioni, ma anche e soprattutto dall'esperienza fatta con la Snapdragon 821, secondo me g 6 rimane il best buy e l'ho nominato anche qui, guardate un po' se è stato bravo.
0: Oramai Claudio credo che ti, ti dovrebbero pagare per quante volte lo, lo nomini. Scherzi a parte, invece, cosa è successo? Non è uno scherzo, quello che a cui oserei dire è andata incontro Google. Perché questa settimana gli, gli amichetti, oserei dire di Alphabet hanno commissionato a Google una multa da due miliardi e 420 milioni di euro proprio bruscolini, proprio veramente 50 50 euro forse per ognuno di noi ma in confronto anche al fatturato, mi sembra di avere visto un confronto con il fatturato del primo trimestre che se non erro era di 17.1 miliardi per cui veramente ok, sono soldi ma non così tanti, ma perché? Perché Google è ovviamente proprietario del più grande, ah, o meglio, Alphabet è ovviamente più, eh, proprietario del più grande motore di ricerca che, che forse tutti noi usiamo almeno 200 volte e oserei dire e sottolineo che magari usarlo ogni tanto di più non fa mai male. Altre sassolini le scarpe che improvvisamente escono... Dall'altra parte invece Google è sempre proprietaria di Google Shopping. Cosa vuol dire? Vuol dire che Google ha messo insieme queste due cose e favorisce la promozione dei risultati di di Google Shopping su Google e ovviamente questa cosa cosa fa? Sottrae alla visibilità gli altri siti di e-commerce, per cui i più blasonati, eBay, Amazon e così, e anche le, le più piccole realtà, tra virgolette, locali che da questo punto di vista potrebbero, potrebbero veramente trarre, trarre benefici. Uh, Google In Google hanno già, hanno già fatto sapere che faranno, che, che faranno tra ricorso. virgolette, ricorso e, e quindi vedremo se, se la cosa andrà in porto la cosa importante secondo me da sottolineare però è che comunque ci sono, ci sono altri, altri fattori sentivo oggi e, e poi ne parlavo anche con, uh, con amici che ci sono altri due settori che attualmente uh, adesso l'antitrust europea prenderà in considerazione vedremo se anche da questo punto di vista arriveranno provvedimenti uno è Android e l'altro è AdSense per cui veramente due due tipologie di mercato quindi Claudio ti chiedo alla fine Google è riuscita a diventare il primo motore di ricerca il primo sistema operativo mobile e il primo tra virgolette sistema di pubblicità forse grazie alla, alla sua forza è normale che appunto l'unione europea vada a colpire quelle che in realtà sono delle cose che in in alphabet hanno ottenuto con le unghie e con i denti perché per esempio android è arrivato dopo iphone tra l'altro oggi 10 anni dalla dalla commercializzazione del primo iphone quindi in questi 10 anni tra virgolette android è riuscito appunto a ottenere l'80% del mercato Stessa cosa dicasi per il sistema operativo, nessuno vieta agli agli utenti di usare Bing, di usare qualsiasi altro motore di ricerca, tu questa cosa come la vedi?
1: io vedo solamente una cosa che credo e poi chiediamo anche ad Andrea quello che pensa nel momento in cui io cittadino europeo sono libero di andare a cercare ciò che voglio dove voglio il fatto che ci sia una compagnia di telecomunicazioni perché Google è questo alla fine Alphabet è questo che abbia una posizione dominante perché il mercato semplicemente si è orientato verso l'utilizzo di, di alcuni servizi secondo me ...è un po' un problema, cioè mi spiego meglio... ...se io sono libero di scegliere... ...e scelgo Google... ...sono fatti miei, secondo me... ...se io sono libero di scegliere qualcos'altro scelgo qualcos'altro a sfavore di Google, non è che l'Europa esulta, semplicemente all'Europa interessa fino a un certo punto. Stesso dicasi per i servizi di cui è stata accusata insomma, di fare utilizzi diciamo impropri, cioè il discorso di Google Shopping per il quale Google ha, avuto, ha ricevuto questa multa veramente epocale, che non è il primo servizio di shopping che viene in mente alle persone, ma è più un aggregatore, funge da aggregatore di contenuti. Perciò io credo, per esempio, vi giro una domanda, voi quando volete acquistare qualcosa andate su Google a cercare il prezzo, magari risponde prima Jacopo e Andrea, oppure andate su su Amazon a vedere se c'è su Amazon quello che che volete acquistare, cioè ve lo chiedo perché io vado su Amazon. Andate, ditemi.
2: Beh penso che sia così un po' per tutti alla fine a meno di non consultare siti un po' alla trova prezzi che danno una mano se magari non si vuole acquistare da Amazon però se sai che il prodotto c'è su Amazon eh, anche per una questione di fiducia per per, per il fatto che sai che lo trovi lì e che lì di solito c'è un buon prezzo ti limiti a cercare su Amazon almeno io faccio così non so Jacopo.
0: No, anch'io, cioè, perché poi ci sono, ci sono altre, altre mille considerazioni da fare, Prime o piuttosto che l'ottimo servizio di, di post vendita
1: quindi ne convenite con me che voi vi sentite liberi non vi sentite costretti nel dover per forza cercare qualcosa su google cioè quello che viene contestato a google è il fatto che secondo le commissioni che google ottiene dai vari shop online che pubblicizza google guadagna uno sproposito di denaro diciamola così A sfavore di aziende come Amazon o comunque come altri magari piccoli shop online che finiscono in prima pagina per qualche miracolo perché difficilmente accade e che quindi comunque stiamo parlando sempre di una battaglia tra ricchi. Stiamo parlando di una battaglia che secondo me non ha motivo di esistere, perché nel momento in cui la Commissione Europea pensa che Google sia il male assoluto per quanto riguarda i, i costi o comunque gli acquisti online, la Commissione Europea, siccome Google è un'azienda privata che fa i cavoli suoi nel pieno rispetto delle leggi, penso, o comunque se non le rispetta è giusto che le rispetti, eh, se, credo che più che multare queste realtà dando magari fastidio ai più piccolini che da Google guadagnano qualcosina perché funziona così anche il mercato della pubblicità, come per esempio anche la nostra realtà se ci pensate un attimo, credo che l'Europa, l'Unione Europea possa più che altro consigliare agli utenti europei di utilizzare dei servizi rispetto, non rispetto ad altri, dei servizi ritenuti imparziali secondo loro più validi così come accade per esempio nel mercato dell'automobile cioè le, le auto in Europa devono essere certificate Euro cap 2 3 4 5 stelle benissimo lo si sa che eh, si sa che nel momento in cui si va a acquistare un'auto quell'auto è stata testata dall'Europa anche per quanto riguarda i crash stessa cosa può essere fatta per il web siccome il web ormai viene visto come il male da parte delle istituzioni che forse non sono state in grado di limitare o comunque capire come il web si sta evolvendo, credo che iniziare a multare senza un vero motivo le aziende che operano sul web sia solo deleterio per tutti, non solo per i grandi ma anche per i piccoli. E il fatto che vengano fatte queste cose, e eh, qui porto avanti la mia crociata, così eh, a cuor leggero, secondo me è solo una, una, un qualcosa di irresponsabile nei confronti di chi comunque fa business attraverso queste cose. E aggiungo e concludo, poi fatemi sapere voi, voi due cosa ne pensate, credo che anche tutta la questione web tax sia trattata veramente come se stessimo parlando di un qualcosa che sì, tanto c'è la web tax o non c'è la web tax. La web tax è qualcosa che gli stati europei, i vari stati europei vorrebbero istituire per cercare di far pagare alle aziende che operano nei vari territori le tasse nel paese giusto e siamo d'accordo, però nel momento in cui la comunità europea è comunque una comunità in cui non ci sono confini doganali se un'azienda non opera più in Italia pagherà solo l'iva in Germania non pagherà più l'iva in Italia se prima la pagava stesso dicasi per per tutto quello che riguarda i servizi web allora il fatto di non potermi tassare che ne so 89 dollari di software acquistato dagli Stati Uniti eh, elettronicamente è un problema secondo me per le dogane perché quello non è altro che un'importazione di un software in un altro paese allora cosa vogliamo fare vogliamo fare, mettere dazi anche su questi acquisti secondo me a questo punto se questa è la volontà o bisogna rivedere tutto il sistema diciamo di tassazione sui, sui consumi perché alla fine io sto guardando la la cosa dal punto di vista del consumatore finale, oppure dobbiamo renderci conto che forse il web dovrebbe fare stato a parte. Ho concluso, ditemi cosa ne pensate voi due. Decidete voi l'ordine in cui volete parlare.
2: Guarda, io non, non me la sento di esprimermi in realtà, perché sono questioni assolutamente delicate e molto ancora poco chiare, perché ovviamente poi chi si esprime da un punto di vista... Di queste sanzioni, magari non conosce neanche benissimo come funzionano i sistemi, ed era quello che dicevi tu. Alla fine, no? con la domanda iniziale su dove guardiamo i prezzi. Quindi io aspetterei di, per, dare un, per fare un commento, ecco perché appunto non la vedo ancora chiara la situazione, e perché, appunto, alla fine, è quello che stavi dicendo anche tu. Cioè, non, è difficile prendere posizione anche perché poi alla fine. Non decidiamo noi <ride> di base, quindi decideranno certo. sempre quelli che, che non conoscono o che conoscono in modo parziale come funzionano questi sistemi. E esatto. Quindi fino a quando non cambia questo ci saranno questi, questi momenti in cui noi guardiamo ciò che succede e diciamo ma, ma com'è possibile? Ma continueranno a decidere loro.
0: Esatto, ed è, ed è forse anche... Anche tutta, tutta una questione che, che, deve essere, che deve essere sempre di più aperta nell'Unione Europea, abbiamo visto adesso per esempio il primo approccio forse dell'Unione Europea con la tecnologia, con la collaborazione del roaming E qua magari ci ritagliamo gli ultimi due minuti per poi chiedere ad Andrea come è 'è andata con per la prima volta, credo, con con la propria tariffa domestica in in un altro paese. Poi, ovviamente, adesso c'è la questione anche del del geotagging. Ad oggi noi non possiamo vedere i nostri contenuti domestici in in altri paesi, perlomeno, dell'Unione Europea. Quindi, secondo me... A Bruxelles eh, devono in qualche modo andare a capire quello che è il futuro del web. Il futuro del web è il futuro, oserei dire, di tutti. Forse sto, sto facendo un po' di retorica, ma è il fu- Non il futuro di tutti, è il futuro. Uh, attraverso il web passa oramai quotidianamente la nostra vita e sempre di più la tecnologia andrà a pari passo con con quelle che in realtà sono le le nostre operazioni quotidiane. Pensiamo veramente in questi dieci anni dall'iPhone in poi, perché appunto oggi, come come dicevo prima, sono i dieci anni dalla commercializzazione di iPhone, quanto uno smartphone in questi dieci anni ci ci ha accompagnato a forse i primi tempi non era... Così essenziale. Adesso se non andiamo in giro con, un, con uno smartphone, non è. Eh, forse non riusciamo veramente, tra virgolette, a vivere. E quindi l'Unione Europea, il Parlamento europeo, la Commissione Europea devono essere consapevoli di questo. E non so se fare un tavolo permanente sulla tecnologia, oppure quale, quale sarà l'organo competente, ma prendere sempre di più in considerazione. Il fatto che queste cose non possono più essere campate in aria come come appunto questa multa o come forse anche tutte le altre cose che in questo momento si si stanno discutendo a Bruxelles tutto questo ovviamente non riguarda solamente Google riguarda per esempio anche tutto il discorso di di Apple e le tasse tasse in Irlanda tutto il discorso di di Facebook e Whatsapp che mi sembra siano stati multati solo in Germania e non in tutta l'Unione Europea alla fine comunque queste cose ci vanno veramente a modificare la vita tutte queste piccole norme Tutte queste piccole, um, tutte queste piccolezze alla fine ci, ci riempiono la vita. Cioè, pensate veramente a una cosa come il roaming, quanto in realtà faccia la differenza. Quindi, Andrea, ti chiedo, com'è andata questa prima esperienza? Cioè, innanzitutto, penso sia stata la tua prima esperienza dall'abolizione del roaming all'estero. Come, come è cioè, essere all'estero e poter navigare?
2: È molto naturale ovviamente perché non sembra di essere essere all'estero alla fine Considera che l'unica cosa che mi ha fatto un po' spaventare Quando sono arrivato Tim ha iniziato a mandarmi dei messaggi eh, uno dopo l'altro Dopo aver consumato 20 mega risultava che avevo terminato il bonus per il traffico all'estero. Allora lì ho detto ma che, di cosa stiamo parlando? E invece poi boh, forse devono aggiornare un po' i sistemi, era una forma di protezione per quando si è all'estero, ma ovviamente è un qualcosa che ora non ha più senso. Quindi ti bloccano, almeno Tim mi ha bloccato la navigazione, ho dovuto mandare un sms per sbloccare La navigazione in roaming e poi è andato tutto tranquillo. Questo problema non l'ho avuto invece con 3, che è andata subito direttamente sulla si è appoggiata alle reti tedesche. E niente, dopo, appunto, questo è successo in aeroporto ancora, subito dopo essere uscito dall'aeroporto ero già pienamente connesso, segnale 4G pienissimo in Germania. Mi un speed
0: test, mi mi sembra di sì, cioè, sicuramente. No, non l'ho fatto, non
2: ho avuto il tempo, sinceramente. Però (ride) Però sarebbe
0: sarebbe stato carino vedere quanto in realtà le infrastrutture... Estere sono sono sviluppate in confronto per esempio alle nostre, però mi sembra che comunque anche anche le nostre stanno stanno andando veramente ad ampliarsi sempre di più
1: Ma non mi prendete in giro, tra Bari e Milano non credo che ci siano buchi di 4G più o meno di tutti gli operatori, dai
0: No, però guarda, ti dico... Mi state prendendo in giro. <ride> no, cla, però ti dico, io lo sai, in, in sostanza vivo tra Milano e il, il mio paese natale che è a 20, a 20 km da Milano. Uh, settimana scorsa sono stato al, um, al paese di, di mia nonna che è una frazione in mezzo a due province dove ci sono solo cascine e in quel momento io sono andato in 3G e il 3G non lo vedevo veramente da una vita, però anche la provincia mi sta rendendo conto e anche Andrea lo può può confermare vivendo comunque in provincia e non non a Bari città, quanto comunque anche l'infrastruttura almeno sul, sul segnale Uh, cellulare stia stia progredendo anche in Italia poi Andrea non tocchiamo le polemiche sul fisso anzi andatevi mm. a fare un, uh, un giretto magari sul profilo di Andrea se, se volete sapere qualcosa anche se magari ci saranno qualche ci sarà qualche novità in, in futuro ho, ho letto c'è già un per video. il podcast c'è già
2: per il podcast in esclusiva eh? vai <ride> perché mi hanno chiamato a Berlino mi hanno chiesto quando volevo fissare l'appuntamento col tecnico e oggi, proprio in questi minuti, è arrivata la mail di Fasted che mi conferma, mi dicono insomma, che devo rispedire il router, quindi cioè, forse, forse ce l'ho fatta. Ora magari mi arriva il tecnico che mi attacca il modem degli anni 90, ma non lo so, però qualche passo in avanti si è fatto. Quindi.
0: Dai, in sostanza, quindi forse forse andare adesso. mandare. Questo.
1: E tra l'altro bisogna andare tutti a quel paese su Twitter per
0: riuscire
2: a,
1: a fare qualcosa. bisogna avere essere a Ho un, una
2: follower base decente. <ride> ho bisogno
0: quindi team è, per pochi. Esatto. team è per pochi. Esatto. Però ragazzi,
1: pezzi. io ho la gigabit adesso. Quindi.
0: <ride> Anch'io qua ho la gigabit, ma, ma appunto da questo punto di vista anche, anche a casa mia, a casa di mia nonna, comunque ho la 100 megabit e, e si, viaggia, si viaggia abbastanza bene. Cioè, poi in questo momento credo che il 90% degli ascoltatori ci stiano maledicendo perché tanti hanno una 7 mega, tanti hanno una 20 mega comunque incrociate le di dita perché secondo me stiamo, stiamo veramente arrivando dare... forse nel terzo millennio o negli ultimi anni del secondo millennio almeno nei, negli altri paesi dell'Unione Europea non lo so
1: me lo auguro Oh, ma la cosa più brutta è vedere e iniziare a vedere insomma soprattutto per quanto riguarda i speed test e poi chiudiamo perché capisco che non era l'argomento uh, gli speed test che beh, si vedono un po' online quando il, più del 50% delle connessioni sono più veloci di quella del tuo paese almeno su speed test di Ocla oggettivamente qualcosina ti fa pensare che forse non hai una connessione fantastica il problema è che purtroppo ce ne sono tanti e tra l'altro Vedere che, per esempio, nelle 100 Mega, il, se non ricordo male, gli ultimi speed test fatti mi dicevano che ero più veloce nel 97% delle connessioni in Italia, è brutto. È brutto, 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 secondo me.
0: Dai, poi io ero al telefono con te quando hai fatto il primo speed test con la, con la Gigabit, cosa ti diceva?
1: 99% di nuovo.
0: E quindi, quindi sicuramente <ride> passi, passi da gigante. Direi, ragazzi, che, che veramente. Claudio, senti. Vabbè, no, scherzo. Direi che, che è tutto. Quindi, innanzitutto, ringraziamo Andrea per la, la partecipazione straordinaria. Ancora più straordinaria nella sua straordinarietà. Per cui, ovviamente, sia il podcast Itech che, per quanto mi riguarda, iPhone Italia Live, eh, le porte e i microfoni sono sempre aperti. Ma credo che anche Giovanni e Claudio ti ospitino. Volentieri nel nel podcast di iPhone Italia Per cui ovviamente se vuoi basta che tu ci fai sapere E appunto sarai il benvenuto
2: Grazie Jacopo, è è stato casuale lo sai perché avevo da fare In realtà il bello della diretta è dirlo ora Ma ho bruciato due video per una messa a fuoco uscita male Quindi mi sono liberato in realtà Ma dovrò rifare tutto domani però... Quindi è stata l'occasione di partecipare a questa
0: camera. Esatto. Grazie, grazie a Panasonic.
1: Grazie Jacopo, grazie a Andrea che ci ha comunicato di essere libero così, quando è capitato. Sto scherzando. Soprattutto vi rimando all'ottima recensione del, di nuovo dello Xiaomi Mi 6 su Tech. Perché sì, perché. Uh, è un altro contendente secondo me allo scettro insomma, di Best Buy 2017 nonostante tutti i problemi di cui comunque sentirete parlare in recensione esatto eh, e direi sì.
0: di concludere con, con i prossimi appuntamenti ovviamente domenica l'appuntamento è alle 11 domenica 2 luglio siamo già arrivati a luglio con eh, Claudio uh. Giovanni per quanto riguarda il podcast di iPhone Italia il 6 settimana prossima iPhone Italia Live la mezz'ora con le vostre domande sempre in diretta su Spreaker e con il podcast Tech. noi ci sentiamo il 13 di luglio alle 17.30 ovviamente in diretta, grazie e arrivederci ho chiuso male però ciao